0: Hola, soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. En esta semana compartimos las mejores entrevistas de 2021. Esta entrevista estuvo originalmente al aire el 3 de mayo de 2021 en nuestra serie del Día de las Madres. <música>
1: pequeños y, y no entienden muchas cosas del evangelio aún, no entienden qué cosa es pecado, pero es llevarle a todos esos conceptos a su mundo, a su sencillez, para que vayan cogiendo algo, porque tienen que ir cogiendo algo, no se puede esperar a mostrarle a Cristo y los preceptos de Dios cuando entonces tengan edad para entender esas cosas. Su mundo es muy sencillo, su mundo es cosas concretas y entonces uno está adaptado a otra manera de procesar las cosas, de verlas, como le muestro algo tan difícil de una manera bien sencilla.
0: Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Como nos es de costumbre en El Faro, tomamos esta semana para celebrar a las madres, porque ya muy pronto celebraremos el Día de las Madres. Toda esta semana estaremos oyendo de madres cubanas que nos comparten sobre diferentes aspectos de la vida de una madre que camina con Cristo.
1: Enseñarle poco a poco para que vayan entendiendo las cosas simples y eso yo creo que eso va a dar da su fruto porque la palabra de Dios nunca va a quedarse sin fruto. No es convertirlos porque yo no puedo convertir a mis hijos, es mostrarle la palabra, es mostrarle a Cristo, mostrarle su amor, mostrarle la gracia de Dios y Dios obrará si es su voluntad, pero mi parte es esa de enseñarle.
0: Lisseti nos acompaña desde Sancti Spiritus con sus experiencias y consejos. Quédate conmigo para oír más de Lisseti. El faro de redención comienza ahora con la música de nuestro hermano Yuri Pérez Suárez. Esto es Mi Fortaleza.
2: ¡Toda tu bondad me siento! Mi vida, Señor. Mi vida, oh. Señor. Prospera mi camino,
0: Esto fue Mi Fortaleza por Yuri Pérez Suárez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Vamos ahora con Taimi, quien nos acompaña con Lisetti en Sancti Spiritus, Cuba.
3: Saludos a todos. Yo soy Taimi Zamora, lectora para el Faro de Redención. Y estoy compartiendo con un grupo de madres para hablar un poquito sobre el tema de la maternidad. Ellas estarán contando un poco sobre sus retos, lo que han aprendido acerca de la maternidad a través de la palabra de Dios, lo que Dios les ha enseñado. Y nos estarán dando también algunos consejos para futuras madres, para aquellas que son madres también, y nos estarán contando un poco sobre ellas. Bueno, en este momento estoy conversando con una de las madres que nos está acompañando, una madre joven y muy querida, por cierto, por mí, la considero una amiga de las buenas. <ríe> y quisiera que se presente.
1: Mi nombre es Lizetti Martínez, eh, casada con... Un pastor especial se llama Adrián Pedro Zamena. Nuestro ministerio básicamente lo hemos desarrollado en Santo Domingo con los jóvenes. Ahora
3: estamos sirviendo aquí en Santi Espíritu hace cerca de un año. Bueno, y en medio de, de toda esta situación de COVID en la que estamos viviendo, ¿cómo, están, ¿cómo han podido desarrollar el ministerio en medio de toda esta situación ahí donde están?
1: Bueno, nosotros llegamos aquí a Santiago Espíritu en marzo. y Ya habían salido los tres casos de COVID, los primeros tres casos en Trinidad. Y fue difícil trasladarnos para acá y empezar a adaptarnos. Fue bien complicado porque nunca nos habíamos trasladado de una provincia a otra. Y nosotros aquí no tenemos familia, nada. Lo único que tenemos es la iglesia, los hermanos. Y era comenzar de cero todo, amistades, iglesia, una casa nueva con los niños pequeños. Pero Dios ha sido fiel y en todo este proceso de adaptación y, y muchos meses también de estar en, al final eh, nos posibilitó mmm, adaptarnos mejor. Porque como estábamos los cuatro en la casa, los niños prácticamente no sintieron el cambio y nos posibilitó tener buenos tiempos. De compartir en familia, de estar juntos. Y como parte del ministerio, muchos, muchos planes se frustraron. Muchas, muchas metas, muchas cosas han tenido que esperar por todo, por todo esto de la pandemia. Pero Dios ha abierto otras puertas y otras maneras de servir. ...y de involucrarnos con otras personas... Eh, ...yo básicamente he tenido que estar en la casa con, con los niños... ...pero Adri ha tenido la oportunidad de conocer más a las personas... ...de de, de relacionarse, de hacer amistades, fuertes ...y de compartir el Evangelio... ...él él en estos momentos también está ejerciendo la albañilería ...y ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio... ...en cada casa en la que ha trabajado... Eh, el muchacho con el que también él trabaja, que es más cristiano y Dios ha abierto muchas puertas y ha sido fiel ha sido fiel en la provisión aún en medio de, de toda esta escasez y es difícil cuando uno tiene niños, hacen falta otras cosas, otras provisiones pero Dios siempre ha estado ahí y siempre ha llegado en momentos momentos difíciles y hemos visto su mano, su protección todo este tiempo aún Estando aquí, que a veces uno como que se siente frustrado, cuando uno está cerca de la familia como que siente una mano que te puede ayudar, pero nosotros hemos sentido eso y lo hemos tenido de parte de la iglesia. Y la iglesia nos ha apoyado mucho y nos ha ayudado mucho y nos ha acogido como si como si fuéramos de, de su familia y siempre, como si nos hubieran conocido toda la vida. Y eso ha sido muy bueno muy. Nos ha ayudado a, a nosotros a sentarnos aquí bien, aunque extrañamos mucho. Al principio era más difícil, pero hemos, eh, poco a poco hemos aprendido a, a amarlos a ellos aquí también. Y también amamos Santo Domingo, eso es indiscutible. Y amamos a los jóvenes y, y los extrañamos mucho, mucho, pero ahora estamos aquí y, y es el, el momento que Dios nos ha provisto para servir aquí en Santo
3: Espíritu. De hecho, es genial el, lo que estás contando porque eh, me hace pensar que, que a veces uno no se imagina los planes que tiene Dios con uno cuando estamos en un lugar donde simplemente nos va bien con las personas que queremos, la familia, y Dios nos traslada para otro lugar con nuevos retos, con nuevos desafíos y, sin embargo, han podido ustedes, a pesar de las luchas, han podido ver cómo Dios los ha usado y cuál ha sido, de alguna manera, el propósito de Dios con ustedes ahí. Y eso es bueno. Y, y es todo un desafío porque, pensando ustedes, que no son ustedes dos solos, son con los niños también, cómo ha sido, de alguna manera, el manejar la situación de COVID, la situación de un nuevo ministerio a raíz de esa situación, con nuevas maneras de hacer ministerio y los niños.
1: Bueno, como mismo tú decía, eh, el Santo Domingo básicamente para mí era muy fácil en un sentido. Siempre, siempre cuando uno tiene niños chiquitos y, y más dos niños chiquitos es complicado pero bueno ya teníamos cierta estabilidad teníamos allá la familia de Adri que siempre me apoyó mucho y me ayudaba mucho y, y los jóvenes también nosotros yo recuerdo que íbamos para para el culto para la célula, y casi siempre si yo tenía que hacer algo o tenía que compartir algo con los muchachitos en la célula. Alguien se encargaba de los niños y, y eso para mí era un alivio en un sentido porque no, te, no era sola. También eh, teníamos nuestra casa aquí, no, no, no tenemos casa fija. Nosotros llegamos aquí alquilados, ya nos hemos tenido que mudar con esta última vez tres veces y es difícil. Y entonces sí teníamos cierta comodidad, por así decirlo, en Santo Domingo. Conocíamos ya a las personas, teníamos mucha confianza con los jóvenes, teníamos yo tenía mi trabajo, buen trabajo, y todo eso lo, lo tuvimos que dejar y venir para acá. Y venir para acá implicó que también la la COVID y el confinamiento, que lo, al cual los niños no estaban acostumbrados, frente a la casa de nosotros en Santo Domingo había un parque y, y básicamente... Casi todas las tardes yo trataba de que de salir con ellos al parque para que compartieran con otros niños y. Y llegar aquí a Santidad Espíritu y encerrarlos en una casa fue difícil. Más difícil aún porque cuando nosotros nos mudamos por segunda vez, la casa para la que fuimos era muy pequeña, bien pequeña. Pequeña al punto de que prácticamente no cabíamos los cuatro. Fue la puerta que Dios abrió, fue una bendición porque el primer alquiler ya se nos vencía, pero era bien estrecha y fueron... Red nuevo era menos espacio, los niños prácticamente no tenían espacio donde jugar, tenían que jugar encima de la cama y fue un tiempo bien difícil para mí. Habían días de desesperación, de echarme de a llorar porque no aguantaba más, prácticamente no había espacio para nada.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren y esta es una serie celebrando a las madres, ya que se acerca el Día de las Madres. Regresamos ahora con Taimi y Lizetti en Sancti Espíritus.
3: Y los niños son tranquilos. Bueno, los niños eh, tienen sus momentos.
1: Los niños son niños, como todos los niños. Les gusta jugar, les gusta hacer regueros les gusta romper el les gusta estar de una cosa en otra, pero son niños bastante dóciles, son niños que juegan bastante, tienen sus momentos en que se fajan también, son dos, son hermanitos, los hermanos se fajan mucho, se quieren mucho, pero se fajan mucho, y en, entonces eh, eh, la hembra... A veces quiere imponerle al varón, pero a veces es el varón el que quiere meterle el pie. <risa> y es difícil. Hay días que yo me da paso de árbitro, porque hay momentos que me es un riendo boxeo.
3: Qué, <risa> ¿Qué edad tiene en Lissetti?
1: El varón tiene dos y medio y la, hem y la hembra tiene cuatro y medio.
3: Eso llevan casi que dos años en Déjame hacerte otra pregunta entonces ahí, aprovechando que me estás hablando así de los niños. ¿Cómo manejas la, la cuestión? Eh, atender hogar, eh, ayudar en el ministerio a tu esposo y a la vez la enseñanza bíblica de los niños?
1: Realmente no sé. Dios que me da la fuerza, realmente no sé. Esa pregunta me la han hecho miles de personas en diferentes momentos. Es complicado, casi no tengo tiempo para mí, es la realidad. Pero, a ver, al principio era más difícil porque ellos eran más pequeños. ...dependían más de mí... ...cuando... ...cuando el varón nació... ...yo estaba con la niña... Eh, ...bueno, la niña recién... ...que había cumplido los dos años... ...y entonces... ...era bien difícil... ...darle el pecho... Eh, ...cambiarlo, bañarlo... ...todo era yo... ...todo dependía de mí... ...la niña también dependía de mí... ...porque era bien pequeña... había que hacérselo todo... Eh, darle la comida... ...todo... ...y... Fueron tiempos bien difíciles, bien bien difíciles, el varón era muy difícil, no quería servir, no quería estar solo, entonces... Ari ah, también estaba, estaba en la casita de nosotros en Santo Domingo, Adri a veces regresaba a las 11 de la noche con tal de terminar el rato en la casa porque estábamos viviendo en la parte de arriba de la iglesia en dos habitaciones y un en baño. Entonces la iglesia tenía prevista una la construcción, la reconstrucción de todo el templo y teníamos que salir de ahí. Básicamente estaban esperando por nosotros. Y entonces habían días de yo a las doce de la noche cuando habían llegado porque no, no podía, no podía apartar tiempo para mí con el Señor muchas veces tenía que hacerlo bien temprano en la mañana o bien tarde a veces me quedaba dormida leyendo la Biblia a veces lloraba bañándome
3: eso era cuando estaban en Santo Domingo y ahora sí cuando San... estábamos
1: en Santo Domingo porque eran más pequeños ahora ya ellos han crecido ya dependen de mí pero por ejemplo comen solo eh, la hembra ya se viste sola juegan mucho los dos eso ha sido una de gran ayuda porque entre los dos se entretienen ven muñequitos juegan siempre en nuestro matrimonio. Nosotros decidimos que aunque los niños eran pequeños y todas esas cosas, eso no podía impedir al 100% nuestra vida y nuestro ministerio, que había que lidiar con eso, aunque ellos eran pequeños. Yo me iba para la célula con ellos y regresaba una vez a las 11 de la noche con el niño de meses y la niña también. Adri se encargaba de la niña y llevábamos al niño bien tapadito en el coche. Nunca, gracias a Dios, su misericordia nunca se enfermó, nunca nada. de La gente nos decía locos, nos decían de todo. Íbamos bueno, para las células, que a veces que nos quedaban lejísimos las células. Nos íbamos con el niño, no importa, el niño se quedaba dormido, las niñas también se quedaban a dormidas a veces. ...había que compensar y había que, que equilibrar las cosas... ...aquí en, San, en Santi Espíritu, como te dije, llegamos prácticamente con la COVID... ...y entonces yo eh, básicamente no he podido hacer mucho, Adri, el que más, el que más a eso... ...por el tema de los niños, que no casi no se puede... Santi Espíritu estuvo unos cuantos meses con restricción de horario y todo... Y entonces no podíamos salir por las noches prácticamente sin poder hacer visitas. Sin...
3: Pero si ¿sí han buscado eh, alguna otra alternativa para que por lo menos los niños no, por lo menos mantener el, el estudio de la Biblia con los niños, el que puedan, aunque sí. estén en la casa, confinados.
1: Sí, eso se ha mantenido porque yo estoy, yo prácticamente estoy con ellos el día entero aquí en la casa y entonces siempre por la mañana trato de orar y de tener un que un con ellos aunque son, son pequeños y no escuchan mucho, pero algo se les queda. Y la niña ya sabe orar, ya sabe orar sola. Por las noches también, entre yo y Adri, nos encargamos de siempre leerle la Biblia, de compartirle alguna historia, de orar con ellos. Es que es una cosa de, de cada ratico. Si se fajan, yo le digo a él, el que tiene la culpa, yo le digo que tiene que pedir perdón, que tiene que compartir, que ella no le puede dar a su hermanito porque no le gusta que le... Lo que le haga. lo que a ella no le gusta que le haga no se lo puede hacer a su hermanito, es cada ratito enseñarle en cada momento, en, en cada day, en cada... Exacto, yeah. porque son pequeños y, y no entienden muchas cosas del Evangelio aún, no entienden qué cosa es pecado, pero es llevarle a todos esos conceptos a su mundo, a su sencillez, para que vayan cogiendo algo, porque tienen que ir cogiendo algo, no se puede esperar mostrarle a Cristo y los preceptos de Dios
3: cuando... Entonces tengo edad para entender esas cosas. Que de hecho, ahora que tú me estás diciendo eso, me acuerdo en una ocasión que tú me estabas escribiendo, que le estabas leyendo a los niños eh, la parábola, creo que del buen sembrador. Y tú me sí. y tú me decías, ¡wow! Qué qué difícil explicarle a un niño qué cosa es una parábola.
1: Exacto. <risa> sí, es, es complicado porque. Ellos no procesan las cosas como mismo las procesa uno. Su mundo es muy sencillo, su mundo es cosas concretas y entonces uno está adaptado a otra manera de procesar las cosas, de verlas. Como le muestro algo tan difícil de una manera bien sencilla pero nada, es poco a poco um, ellos están todavía pequeños y enseñarles poco a poco para que vayan entendiendo las cosas simples, y eso yo creo que eso va a dar, dar su fruto porque la palabra de Dios nunca va a quedarse sin fruto no es convertirlos porque yo no puedo convertir a mis hijos, es mostrarle la palabra, es mostrarle a Cristo mostrarle su amor, mostrarle la gracia de Dios y Dios obrará si es su voluntad pero mi parte es esa de enseñarles, y ...mostrarles también, modelarles para ellos... ...que es muy difícil, muy difícil porque somos pecadores... constantemente yo estoy lidiando con mi pecado y luchando con eso... ...y a la vez tengo cuatro ojos, porque no son dos... ...tengo cuatro ojos encima de mí... ...mirando todo lo que yo estoy haciendo en todo el día... ...y es complicado, es complicado modelarles a ellos... ...mostrarles la gracia de Dios disciplinarles, pero aún mostrarles amor. Y es todo un reto. Para mí es todo un reto. Todo lo que conlleva enseñanza, disciplina, mostrarle a Cristo, yo también me tengo que estar predicando el Evangelio el día entero. Así ah, y, y entonces, hay veces que peco, hay veces que los disciplino con ira, hay veces que, que pierdo la paciencia. Es algo que, que no me gustaría hacer, pero lo hago. Soy pecadona y, y tengo que lidiar con eso.
3: Y Sede, me gustaría que pudieras ya desde toda tu experiencia, porque además empezaste la maternidad siendo joven y sí. cuando uno empieza joven, de hecho... Ciertamente hay bastantes retos, nos has contado bastante de tus retos y cómo Dios también ha sido bueno en ese sentido, te ha guiado a ti y a tu esposo también. Y por eso quisiera que pudieras dar algunos consejos, algunas recomendaciones a aquellas futuras madres o a aquellas madres jóvenes o estén pasando por la maternidad o estén pensando en hacerlo. Bueno,
1: mmm, mi primer consejo sería, porque me pasó, para que van a ser futuras mamás primero. Sí. ...y si no eran cristianos desde niños ...que se preparen fuertemente en esas áreas de enseñar a niños y de mostrarles los preceptos de Dios. A mí me ha sido muy difícil porque yo no yo no pasé a mi niñez en la escuela y yo prácticamente a la par de ellos <ríe> casi que iba aprendiendo. Al principio cuando tenía a la niña, yo no sabía cómo enseñarle, cómo hacerle una historia y que lo entendiera, no sabía nada de esas cosas. Y que se preparen en esas área, que se preparen en mostrarle la palabra. Y otra cosa es que se preparen para la maternidad leyendo buenos libros, buscando consejos en personas que ya han pasado por eso, mujeres que sean cierto liderazgo en la iglesia, que sean maduras, que puedan dar buenos consejos, consejos fiables. Y otra cosa es que ya eres mamá o si eres futuro mamá, buscar de Dios, buscar la guía de Dios. Es una etapa bonita la maternidad, pero es una etapa difícil tu cuerpo cambia completamente, cambian tus emociones, tienes las hormonas están locas y es complicado asimilar todos esos cambios, todos esos procesos de la llegada de un bebé a la casa. Y entonces mi consejo es que se preparen, que lean buenos libros para que cuando llegue ese momento tengan herramientas para afrontarlos y buscar de Dios también. Eso es muy importante, acercarse en Dios y, y saber que Él está al control de todas las cosas y que es una ayuda pronta en cualquier momento.
3: Así es. ti gracias por este tiempo que nos has compartido, por eh, hacernos... Llegar un poquito a tu vida, tus experiencias. Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo. Gracias, Tai,
1: por pensar en mí para esta entrevista. Gracias por todo. Dale, igualmente. Saludos.
4: en tu presencia es tú uno de mi sueño
0: Cada momento canta Fabricio y Cursi. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición fue escuchar a Lissetti hablar de cómo el Evangelio lo cambia todo! Podemos reconocer que somos pecadores y al mismo tiempo representar a Cristo a nuestros hijos. Su gracia nos basta y sabemos que Él es más que suficiente. Una vez más, gracias Lizetti por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por nuestras madres. Muchos de nosotros vimos a Cristo por primera vez en el amor de nuestras madres. Gracias por Lisetti y por todas las madres cubanas que crían a sus hijos en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos en todos nuestros deberes como padres, esposos, esposas, madres, hijos. Que Cristo siempre tome el lugar central en toda nuestra vida. En su bendito nombre oramos. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando el Día de las Madres del año 2021. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.